0: Jetzt schnallen wir uns mal an, weil wir in ein Flugzeug steigen, das aber vermeintlich nie landen wird, weil der Mann, der davon erzählt, im Grunde gar nicht ankommen will. In New York nämlich, wo seine leibliche Mutter lebt, die er bislang nur einmal getroffen hat. Denn er ist ein deutsch-iranisches Adoptivkind, aufgewachsen in einer urbayerischen Familie, wo das lange keine große Sache war, dann aber doch irgendwann und irgendwie. Und jetzt macht er sich widerwillig daran, darüber ein Buch zu schreiben. Eine Geschichte in Fetzen, wie es einmal heißt. Und diese lesen wir jetzt im neuen Roman von Franz Dobler. Er ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir müssen nicht lange drum herum reden, Herr Dobler. Es ist Ihre eigene Geschichte. Sie sind Jahrgang 1959, aber erst Ende der 1990er Jahre kam es so mal en passant zur Sprache, dass Sie einen persischen Vater haben, bei Adoptiveltern aufgewachsen sind und jetzt sind ja nochmal über 20 Jahre vergangen. Warum haben Sie sich... Jetzt dazu entschieden, davon zu erzählen, war es so wie bei Ihrem Erzähler, dass es im Grunde keine Geige spielte, so oder ähnlich sagt er das ganz oft im Buch.
1: Ja, da in dem Punkt bin ich doch, ähm, also es ist ein Roman, aber ich bin nah dran und weiß sozusagen mehr als sonst, wovon ich spreche und... Äh, ähm, ich, wollte, ich hatte keine Lust auf dieses Buch und habe aber lange Zeit äh, Notizen gesammelt und so weiter und gemerkt, ab und zu beschäftigt mich das doch, obwohl ich äh, behauptet hätte, äh, es ist nicht mit Problemen verbunden. Und dann dachte ich eben, und dann ging es los an der Arbeit mit dem Buch, ich muss es einfach aus dem Weg räumen, um nicht immer wieder zu überlegen, soll ich dieses Buch schreiben? Nein, ich habe was Besseres zu tun und so.
0: Gleich zu Beginn heißt es, was für immer mehr Autorinnen das Höchste der Gefühle war, das eigene Leben bis zum geradezu skandalösen Krümelgras in Opas Nachtkasten zu erforschen und literarisch aufzubereiten, langweilte ihn schon beim Gedanken daran. Also bloß kein Innerlichkeitstrauma, Betroffenheitsbuch, bloß nicht rumheulen, das bläut sich der Erzähler fast auf jeder Seite ein.
1: Also fast auf jeder Seite, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ich reflektiere das schon und ähm, äh, ja, es ist nun mal ein Trend, äh, mit Autobiografien äh, Romane zu basteln und ähm, äh, ich glaube, ich, Sie hatten ich, will will dazu. Um, ich will nicht unbedingt in irgendwelchen Trends landen, aber manchmal ist es auch nicht zu vermeiden <lacht> und dann ähm, aber ja, kann man schon mal äh, so ein bisschen dagegen ähm, es, es ist so ein permanentes meckern. Reflektieren äh,
0: bei der Niederschrift. Und das geht bis hin zu Klammern,
1: also ges- kursiv
0: gesetzten Einschüben. Zum Beispiel, hier müssten noch Belege her. Oder wenn es ein Roman wird, jetzt eine packende Szene. So, als sei sich da einer so nie sicher, was er eigentlich schreibt. Und ja, und das passt so ein bisschen auch zu diesem Anfangsflugzeugbild, nicht ankommen zu wollen. Wussten Sie denn wenigstens... Wo sie landen.
1: Also es ist einfach äh, es ist so, es ist einfach ein emotionales Thema und das mit Unsicherheiten verbunden ist. Und speziell auch, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Außer an Behauptungen, dass es so ist, aber wie unsicher äh, Erinnerungen sind und das wollte ich aber auch zum Ausdruck bringen und das äh, nicht irgendwie übermalen, also überschreiben oder so, sondern ich wollte, dass es dabei ist. Und meine Überlegung in dem Moment. Und äh, naja, die habe ich manchmal in so eckigen Klammern gesetzt, als würde ein Lektor sagen, äh, pass mal auf, äh, nicht zu viele Zitate. Oder könnte man das besser formulieren? Es ist aber nicht nur eine mögliche Lektorenstimme, sondern auch meine eigene eben, die in dem Moment äh, mhm. mit mir spricht.
0: Also was für mich Ihr Buch so packen gemacht hat, Herr Dubler, ähm, war die Verbindung von Thema und aber auch Biografie. Es also ist nämlich... Auch die Geschichte einer Jugend im tiefsten CSU Bayern der 60er, 70er Jahre, 80er, Coming-of-Age, Schriftstellerträume, Rock-Punk-Musik, Protest, lange Haare, die Eltern flippen aus. Das ist so ein, ein herrliches Epochenporträt auch dieser Zeit. Und dann aber zugleich eine richtig intensive Beschäftigung mit diesem Komplex Adoption. Also es werden zig Bücher und Texte zitiert aus Wissenschaft und Literatur. Am Ende gibt es eine lange Literaturliste. Sie haben sich da richtig reingegraben in diesen
1: Stoff. Warum eigentlich? Musste das so sein? Also ähm, der, der Anlass, ähm, dass ich glaubte, jetzt bin ich fähig, dieses Buch zu schreiben, ähm, der war tatsächlich, als ich angefangen habe, dann mich zu beschäftigen so damit, was sagen andere, was sagen Therapeuten, was sagen Wissenschaftler, was sagen andere Betroffene, was schreiben die, wie finde ich das, was die schreiben, passt es zu dem, was ich selber erlebt habe. Das war so für mich eigentlich der Motor, ähm, dann richtig damit zu arbeiten, ähm, auch weil natürlich äh, diese Art von Beschäftigung im Grunde einfacher ist, als sich mit sich selbst zu beschäftigen, was mich eben dabei nicht so interessiert hat. Deswegen habe ich dann versucht, eben das zu verbinden und und das waren die interessanten Beobachtungen, also Abgesehen davon, dass ich mich an Sachen erinnert habe, die mir überhaupt nicht mehr Mhm. präsent waren, dass das Spektrum an an dem, was man damit erleben kann, gar nicht so groß ist. Das heißt, ich bin auf viele Sachen getroffen, die ich selber eben auch kannte. Zum Beispiel die die Unsicherheit, wenn man überhaupt nicht weiß, wer wer waren die erzeugenden Eltern und erfährt es später und dann die Überlegung, was stelle ich damit an, was passiert, wenn ich... Zum Beispiel eben die leibliche Mutter finde, was passiert, wenn die Tür aufgeht, kommt da eine Person, die ich sofort überhaupt nicht leiden kann, habe ich einen Fehler gemacht und so. Mhm. Und äh, ich hatte auch viel mehr, zum Glück äh, kam ich irgendwann auf die Idee, dass es zu viel ist, aber es war äh, dieses Sachbuch, diese sachlichen Informationen, die hatten irgendwann auch so ein Übergewicht, Was ich zum Glück dann wieder zurückgeschraubt habe. So dass ich glaube, so ist es ausreichend, aber es war viel mehr auch. Da da kommen aber auch so grotesk drastische Aspekte ins Spiel. Zum Beispiel, dass es ganz viele
0: Serienmörder gibt, die Adoptivkinder waren. Also vom New York City Slasher Joe Rifkin bis hin zum deutschen Kinderschändermörder Jürgen Bartsch. Eine Liste schließlich von 30 Namen hat er Erzähler. Und der ist ungemein fasziniert davon. Beim Lesen denkt man sich, okay, aber was was soll man denn daraus jetzt folgern, dass jedes Adoptivkind äh, solche Art gefährdet ist? Das wäre doch grotesk, oder?
1: Ja, ähm, das war wirklich so ein ein, äh, knalliger Input in, in einer New Yorker Sitcom, Seinfeld, Kam, wurde das diskutiert, Adoptivkinder, Serienkiller mit der Behauptung, Adoptivkinder sind männliche, muss man natürlich sagen, männliche Adoptivkinder sind sehr gefährdet, zu Serienkiller zu werden. Und ich wusste in dem Moment, als ich das gesehen habe, das ist nicht nur ein Gag, sondern irgendwas steckt dahinter. Und das habe ich mir dann genauer angeschaut. Und es gibt... Äh, Obskure Wissenschaftler mit irgendwie Statistiken, die im Grunde gar nicht genau überprüfbar sind, wo diese Behauptung auftaucht, die in der Wissenschaft, soweit ich gesehen habe, äh überhaupt nicht akzeptiert ist. Aber immer, wenn sowas vorkommt, also irgendwo passiert ein Mord und dann kommt raus, ja, der, der Typ war ein, ist ein Adoptivkind, Boulevardmedien greifen das dann sofort auf mit äh, Vielleicht-Behauptungen oder man könnte vermuten, also da ist es plötzlich präsent und das fand ich eben interessant und war ähm, gleichzeitig wütend, dass also ähm, im Grunde diese etwas schwachen Personen, und das kann man äh, sagen, dass Adoption auch mit so in dem Sinn mit Schwäche verbunden ist, weil es so ein Problem ist. Äh Problemkreis dabei ist, den eben andere Leute so nicht haben, dass auf die mit derartigen bescheuerten Behauptungen losgegangen wird. Das hat mich so interessiert. Kommen wir jetzt zurück zum Sohn von zwei Müttern, Herr Dobler.
0: Er war vier Monate alt, noch ein Säugling, als er adoptiert wurde. Die leibliche Mutter war lange verschwunden. Der persische Vater noch mehr. Es war ein One-Night-Stand, wie man später erfährt. Und dann wird es aber doch herzzerreißend, wenn es zur ersten Begegnung mit der Familie der leiblichen Mutter und schließlich ihr selbst kommt. Ähm, da mussten Sie, habe ich mir vorgestellt, ähm, vielleicht auch selber schlucken beim Schreiben. Es war nämlich richtig schön und gar nicht jetzt tragisch umflort. ne?
1: Ja, beim ähm, also schön, dass Sie das Herz zerreißen, denn, äh, das finde ich. In dem Fall, ganz gute ja, also, Beschreibung, so. ja, in dem Fall ist es ein Kompliment, glaube ich. Aber beim Schreiben ist es dann doch ähm, in dem Sinn nicht mehr so gefühlsbeladen, äh, weil man etwas beschreibt, was man sozusagen entweder schon durchlebt hat oder im Kopf sich schon irgendwie mit Buchstaben zurechtgelegt hat. Aber ja, genau. Die Geschichte
0: ist schon doll, wie wie Sie die überhaupt auftreiben. Und der Erzähler will eigentlich gar nicht. Nur zwei Freunde, die mitfahren, die bringen ihn dazu. Umgekehrt ist es aber dann wieder mit dem verschwundenen leiblichen Vater. Die Frau des Erzählers äh, sagt an einer Stelle, ja Mensch, wieso interessiert der dich denn null? Äh, Ist doch auch nicht normal. Und, Und der Erzähler reagiert dann unwirsch, kein Funken Neugier. War das
1: wirklich so? Ja, in dem Moment ist der Erzähler auch wieder nah bei mir, Ähm, kann man sagen. ähm, Es ist so, ist natürlich auch in diesem ganzen ähm, Komplex äh, mit den verschiedenen Personen, die damit zu tun haben, also Kinder, Adoptiveltern, leibliche Eltern, ein ein besonderer Punkt, diese Entdeckung. Also ähm, was passiert, wenn aus der Unwissenheit dann irgendwie Wissen kommt? Und äh, da habe ich eben... ähm, tatsächlich nur beobachten gesagt, es ist eben so, dass diese Person im Gegensatz zur leiblichen Mutter, Entschuldigung, nicht interessiert, ohne erklären zu können oder auch ohne diese Erklärung entdecken zu wollen, dass es eben so ist. Also da würde ich jetzt sagen, ich weiß es nicht, aber es ist ist eben so. Also, und da, das ist vielleicht das Beispiel. Natürlich ähm, ist es ein Roman, das heißt, in dem Moment hätte ich sagen können: Okay, jetzt kommt aber ein langes Kapitel und der Roman hält, äh, macht sich in Persien auf die Suche und da und da kommt das und das dabei raus. Aber ich dachte in dem Moment, ähm, äh, das war auf irgendeine Art äh, too much und ich dachte, Es ist auch einfach immer zu irgendwas eine Geschichte dann äh, dran zu klatschen. Das wollte
0: ich nicht. Herr Dobler, beim Lesen denkt man natürlich nur dann automatisch sich auch in den Stoff rein und denkt, was ist denn eigentlich mit dem Vater? Am Ende wird aus der Geschichte in Fetzen ähm, dann doch... Ein richtiges Buch. Wenn Sie es jetzt selber angucken, ähm, wie geht es Ihnen damit? Äh, sind, sind Sie erleichtert? Haben Sie es sich vom Hals geschafft und jetzt bloß weg aus dieser Psychozone-Adoption, wie es einmal heißt?
1: Also es war schon ähm, eine andere und schwierigere Arbeit als äh, 20 Bücher, die ich zuvor geschrieben habe. Und äh, insofern... Äh, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das durchgestanden habe und weiß, es wird keinen zweiten Teil geben und äh, ich habe dabei viel erledigt, was mich so äh, literarisch jetzt nicht mehr beschäftigen wird, vermute ich mal, wer weiß, was noch passiert, aber ja, genau. An eine St- Nein.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Dobler, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Und Ein Sohn von zwei Müttern, der neue Roman von Franz Dobler, ist im Tropenverlag erschienen mit 224 Seiten für 22 Euro.